0: Idée, idée. Ah, identité, diversité. Identité, diversité. Une émission franco-allemande. And a Dutch-Frenchy show, no. C'est parti. <rires> <coughs> Bienvenue à tous et à toutes dans l'émission Idée sur collectif96.7fm ou collectif.fr, l'émission Franco-Allemande avec Solène. Bonjour.
1: Bonjour à tous.
0: Et à la technique, Boris.
1: Bonjour.
0: Et avec moi, Merle, qui vient d'Allemagne. Solène vient d'Alsace, pour, pour tout le monde rappeler. Et le thème d'aujourd'hui, c'est... Tadadam Langue et expression. <rire> C'était quoi cette petite chante oui. C'était un roulement de tambour euh, très raté. <rire> Super Alors, on va parler euh, des deux euh, langues assez difficiles. Solène parle l'allemand, très bien. Et moi, je parle euh, français un petit peu.
2: <rire> moi, allemand, je ne sais pas si j'aurais mis très bien derrière... Euh mes talents d'allemand, mais ta d'accord.
0: Mais, euh, mais si, et euh, comme je dis, c'est assez difficile à apprendre, et euh, je crois ils arrivent peut-être aussi des malentendus, je ne sais pas. Euh, Solène, tu as déjà eu euh, un malentendu dans la langue allemande
2: Alors j'étais quand même pas mal de fois en Allemagne, mais un malentendu euh, comme ça, je n'ai rien euh, qui me vient... Euh... À l'esprit, le seul truc que je pourrais raconter, euh, c'est euh, quand on est à un bar ou un restaurant et qu'on veut euh, un coca. Ben en Allemagne, il faut dire cola et pas coca. Sinon, le serveur te regarde très bizarrement et dit « Ah, une cola !» Et voilà, c'est tout.
0: Et toi Ah oui, moi... Euh J'en ai déjà eu plusieurs, <rire> parce qu'il y a pas mal de mots avec un lien sexuel. C'est alors très dangereux. <rire> euh, alors, j'étais au restaurant avec Solène, par exemple, et j'ai dit que j'ai visité Solène. On ne doit pas faire ça. <rire> Ou une fois, j'ai eu un interview avec un arbitre et euh, j'ai dit... Euh, « Oui, et combien de temps vous jouez au foot ?» Et c'était un honte euh, ce qu'il avait dit euh, une minute avant, mais ah. je n'avais pas compris. Et, euh, mais après
2: ça, pour le coup, ça n'avait rien à voir avec la langue, non C'est juste que tu n'as pas écouté.
0: <rire> mais ouah, mais si Ok, peut-être. D'accord. <rire> ce qui était drôle, il a accroché après, mais ce n'était pas parce que j'avais dit qu'il... est euh, qu'il joue au foot, mais ok, c'est une autre histoire. <rire> Aujourd'hui, euh, on va parler des mots qui n'existent pas. On va essayer un peu la vie longue et euh, au aussi dévoiler les mauvais amis et parler de l'héritage de langue. Alors, je dirais, c'est parti. Et euh, oui, je, je dirais... Euh... Ah, ce que je voulais aussi ajouter, euh, c'est... Que la langue française, ça sonne, ça a une sonnerie trop mignon. Oui, et c'est pourquoi j'ai aussi plusieurs malentendus. J'avais oublié de dire ça. Par, par exemple, que j'ai oui. pensé, oui, oui. Tu le sais parce que je pensais con. Tu es con. Je pensais ça veut dire tu es mon copain ou tu, je t'aime bien ou des <rire> choses comme ça. Euh, chier, je pensais ça veut dire quelque chose comme flâner ou je sais pas c'est pas du tout euh, le cas. Et euh, oui, je pense que ça montre très bien que la langue française a l'air jolie et mignon Et ma théorie, c'est parce que vous parlez avec le nez un peu, alors yon, en, euh, yén, c'est doux et charmant. Et euh, au contraire, l'allemand, ça sent plus dur parce qu'on ne parle pas du tout avec le nez. Euh, oui, c'est un
2: peu le cliché de l'allemand. C'est une langue qui paraît très violente parce que souvent on les on les caricature en parlant très fort et vu qu'il y a beaucoup de ce genre de choses. Oui. <rire> voilà.
0: Ouais, mais c'est seulement ma théorie. Oui, et c'est Boris a aussi dit ah oui la langue allemande c'est joli et pas du tout dur mais Peut-être que ce n'est pas, pas assez euh, doux, parce qu'on ne parle pas avec le nez.
3: Bah,
1: ça dépend, parce que quand il euh, y a un poème ou de l'opéra qui est chanté, bah, là, c'est doux, justement, l'allemand.
0: Mais pas comme français, je dirais. <rire> mais euh, OK, on laisse tomber. Euh, en échange, euh, nous avons quatre lettres qui n'existent euh, qu'en allemand, ou en autrichien, mais même ça, il n'existe pas en lettres. Alors, il y a « e »,« e » et « u », les « umlautes. C'est « e », c'est un « a » avec deux points au-dessus. Et on l'appelle, on le prononce alors pas comme « a », on le prononce comme « e ». Puis, on a le « o euh, » avec euh, deux points euh, au-dessus, alors le « e ». Et puis, on a le « u », le « u euh, », avec euh, deux points au-dessus. « des » en français, c'est ça, oui, ça Oui, c'est ça, <rire> oui, c'est exactement ça, oui. Et, euh, oui, parce que normalement, on ne prononce pas le U comme U en, en allemand. Et de plus, plus, il y a le S7, euh, ça a l'air d'un mélange d'un B majuscule et un P minuscule, alors euh, c'est un... Une lettre euh, assez bizarre et ça n'existe qu'en Allemagne. Alors, même en Suisse et en Autriche, ce lettre n'existe pas. Là, il le remplace euh, avec deux S. D'accord. Ouais, pour moi, c'est faux parce que c'est avec les deux S. Pour moi, ça se prononce Strasse, par exemple, ça veut dire la rue. Et avec le S7, euh, avec euh, cette lettre. Euh, qui n'existe qu'en Allemagne, ça, ça s'appelle Strasse. Alors, Strasse, c'est comme les Suisses euh, l'écrivent, et Strasse, c'est comme l'allemand euh, l'écrit. Euh, oui, pour moi, c'est alors faux si on l'écrit avec deux S. Oui. oui, bon,
2: je sais que, par exemple, quand j'écris euh, à des amis allemands sur mon téléphone, vu que je n'ai pas de S7, j'envoie aussi tous les mots avec deux S côte à côte. <rire> mais, et, oui, euh... mais
0: oui, mais oui, et euh, cette euh, lettre existe aussi seulement en version minuscule, parce qu'aucun mot commence avec euh, cette lettre. Alors, euh, c'est un, une lettre très marrante, je trouve.
4: Oui,
2: <rire> j'aime bien aussi.
0: <rire> Mais il y a aussi des lettres que, qui n'existent pas en allemand. Tu veux les présenter, Solène
2: C'est ça. Bah, ça va
0: être aussi un petit
2: peu surtout euh, des accents. Et euh, comme euh, en allemand, euh, quand tu en parlais avec euh, les trémas, euh, le but est surtout de modifier euh, la prononciation euh, des mots ou bien aussi euh, de les différencier de leur homonyme. Parce qu'on euh, verra plus tard qu'en français, euh, on utilise souvent le même mot, mais pas pour la même chose. <rire> Donc par exemple, il y a « ou » sans accent et un « ou » avec un accent grave. Donc le « ou » c'est « ou bien », tu as le choix entre une pomme et une banane, ou une banane, pardon, et euh, le « ou » qui indique plutôt une localisation euh, « où sommes-nous dans le studio de collectif <rire> ?» Ça marche aussi avec les accents circonflexes, donc ces petits chapeaux, pour dire jeune, quelqu'un qui n'est pas âgé et jeune, une période où on ne mange pas. Pour parler des accents un peu plus spécifiquement, je vais commencer par l'accent aigu qu'on place uniquement sur le E, et du coup on prononce E. Pour l'écrire, en fait, c'est juste un trait euh, qui monte de gauche à droite. Et on le retrouve, par exemple, dans Amitié, mais aussi, bien sûr, dans Idée, euh, Diversité <rire> et Identité, d'ailleurs. <rire> voilà, pour les petites euh, anecdotes euh, marrantes, je ne sais pas si vous avez ça en allemand, mais l'accent aigu, on le retrouve cinq fois sur certains mots comme Éphémérité. Donc, quelque chose d'éphémère et qui ne dure pas, ou bien dans hétérogénéité. C'est va prononcer. Donc, c'est quelque chose d'hétérogène, euh, qui vient de différentes natures et mélanges. Voilà pour euh, le petit passage rigolo. Cet accent aigu, il a aussi un ami qui est l'accent grave. Alors lui, son trait ne monte pas, mais descend de gauche à droite et se prononce « est ». Et lui aussi euh, est placé euh, sur le « e ». On le retrouve dans « exprès »,« grève » et « solène <rire> ». Contrairement euh, à l'accent aigu, on peut aussi le mettre euh, sur euh, d'autres lettres, le « a » et le « u ». Pour le « u », c'est uniquement avec l'exemple que j'ai utilisé avant « ou » et « ou ». Quant au « a », il a un accent grave dans les mots « au-delà »,« à côté » ou encore « là » qui désigne un lieu, une personne ou bien une chose précise. Un autre accent français, c'est l'accent circonflexe. On le reconnaît bien mais avec sa forme de petit chapeau pointu. Et on peut le mettre sur les voyelles « a »,« e »,« i »,« o » et « u ». Et euh, il peut indiquer un, un son accentué, comme un âne, un symptôme et un traîneau. Mais euh, il indique aussi la disparition euh, d'une lettre, souvent euh, l'ES, qu'on retrouve alors dans les mots euh, de la même famille. Donc par exemple, forêt, forestier, hôpital, hospitalier et vêtements vestimentaires, tout simplement. Ou euh, il peut aussi des... différencier deux mots, Donc comme je le disais déjà. Donc il y a mur et mur donc, mur, quelque chose qui est à maturité, par exemple un fruit, et le mur d'une maison. Tâche et tâche, donc la première avec un accent qui signifie un travail, et la deuxième, une petite marque de salissement euh, quand tu ne sais pas manger correctement ensuite il y a aussi ben, boîte et boîte euh, dont on va encore parler plus tard car c'est un sacré mot donc avec un accent c'est un récipient et euh, sans accent c'est boîte de boité en fait quand on marche pas droit il y a encore plein d'autres raisons mais je vais pas toutes les énumérer en tout cas sachez que dans certains cas il n'y a même pas d'explication pour euh, cet accent c'est la langue française et euh, c'est joie et c'est merveille et euh, un autre caractère utilisé dans la langue française est le O et le E entrelacés, ah oui. utilisé dans œuf. Ça s'appelle un, di un digramme, un groupe de deux lettres pour transcrire un son. Alors là, c'est toute une histoire de prononciation. Si le mot est d'origine grecque, comme œsophage ou oestrogène, cela se prononce E. <rire> Mais si le mot est d'origine latine, tel que œil ou bœuf, il se prononce euh et, je sais pas trop comment... On... Non, pas du tout. Il ne se prononce non. pas. Il se prononce euh, E. <rire> Mais euh, forcément, il y a aussi une, une exception qui se prononce E, c'est fœtus. Euh, voilà, et tout ça à cause d'erreurs étymologiques. C'est super compliqué. Est-ce que vous apprenez euh, ces euh, O, E en allemand ou pas
0: euh, je ne sais pas comment l'écrire, mais bien sûr, si on veut apprendre des, des mots comme œuf, euh, on doit le connaître un peu, mais pas forcément comment on le prononce, mais c'est bon. oui, œil, ça, prononce, ça se prononce œil, et œuf, ça se prononce œuf. <rire> et un,
2: un dernier petit caractère euh, en français, c'est le « cédille. Un C qui a un petit euh, crochet ou une petite queue pour euh, indiquer qu'il se prononce euh, devant euh, un A, un O ou euh, un U. Et on le retrouve par exemple dans leçon, reçu, euh, etc.
0: Oui, tu peux peut-être plus... Euh, Mais tu sais, je suis déjà <rire> trop confus <rire> les euh, lettres, ça va être bien pour la vieille langue après. Euh, tu peux nous raconter courtement quelque chose sur l'origine euh, de la langue française Alors le
2: français, c'est une langue romane qui est issue euh, du latin. Elle est aujourd'hui parlée euh, par 274 millions de personnes en France, en Belgique, au Québec, mais aussi euh, en Afrique. Il a fallu euh, 25 siècles pour inventer cette langue. Mais d'où vient-elle Alors, euh, en 50 avant euh, notre ère, les Romains euh, envahissent la France avec leur langue, le latin. Au 5e siècle, le peuple des Francs prend leur place et prononce le latin à leur manière. Ils ajoutent euh, leurs mots et créent ainsi une nouvelle langue, qui est le roman. Ces formes sont différentes selon les régions. Et comme pour tout, c'est la langue parlée près de Paris qui se répand, le francien. Une langue qui s'est ensuite développée avec les lois rédigées en français, puis l'école. Voilà pour la petite histoire de la langue française <rire> et pour la langue allemande. Ça s'est passé comment
0: Alors, euh, la langue allemande, ça a une origine indo-européenne et ça se formait euh, mille ans avant Jésus-Christ. Et euh, puis, ça, cette euh, origine indo-européenne, ça s'est subdivisé en langue germanique. Euh, C'est euh, aussi l'origine euh, de la langue anglaise, de la langue norvégienne et du néerlandais. Um, et à partir du Moyen-Âge, il y existe euh, l'allemand. Et depuis 1600. 50, <rire> il existe l'allemand moderne. Et euh, bien sûr, comme il y a des histoires différentes, il y a aussi des différences entre les deux langues. Et euh, une chose est évidente, vous ne collez pas les mots l'un à l'autre. Alors, euh, par exemple, vous disiez, la salade de pommes de terre, ce sont cinq mots si je compte bien. Et en allemand, c'est Kartoffelsalat, c'est un mot. Vous utilisez parfois même des phrases pour expliquer un mot euh, qui euh, qui en peut. Oui, pour un mot qui, euh, en allemand. Je trouve ça très rigolo. On n'a <rire> pas eu euh,
2: cette idée euh, de coller les mots ensemble pour que ce soit plus simple.
0: Mais oui, vous les collez euh, oui, d'une autre manière, vous les connectez bon, avec... En fait, a, on rajoute avec
2: deux, deux ou oui, voilà, c'est ça.
0: Exactement. Ça. Et euh, moi, personnellement, quand je suis allemande, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de mots en français. D'après mes recherches, c'est euh, au moins qu'il existe moins de mots en allemand. Euh, en français qu'en allemand. Mais d'après mes recherches, c'est pas oui. faux, mais c'est aussi parce qu'il y a une structure différente, bien sûr. Alors, euh, si vous collez les mots avec un A ou un 2, ce mot existe aussi, mais vous utilisez oui. plus des mots et, qui existent déjà, mais qui forment un nouvel mot. C'est ça. Ouais. <rire> bien pour ceux qui apprennent euh, la langue et je propose on continue avec une petite musique euh, on va écouter Je ne parle pas français une chanson qui n'est pas du tout français c'est <rire> allemand
2: avec un français dedans ah oui
0: c'est
4: Je ne parle
5: Quoi, la French Dutch? Donne-moi la main, on commence par un pas de danse fais vite ici, tout va vite, les Parisiens n'ont pas le temps. Fais-moi confiance, je suis ton Aladin. Les jaloux diront que je ne suis bon que pour le baratin. Allez, viens, toi et moi, on va se balader. Stop Ferme les yeux, ceci est un baratin. Oui, Paris est magique, mais Paris est aussi dark. Le contraste entre Pigalle et l'Arc Je vais pas te mentir, te dire qu'ici tout est rose. Qu'il n'y a que des fleurs qui attendent d'être arrosées. J'ai pas l'accent, mais d'où me mire. Est-ce que tu me comprends? Ou faut que je t'explique? Tu es charmante, comme ma ville. Je te verrai bien. Je ne parle pas allemand Mais comme toi je ressens les gens Viens parle, parler y a rien de méchant Je te redéposerai sur les champs Je Chant. ne parle pas
4: Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an Und die Zeit bleibt einfach stehen Ich wünschte, ich könnte dich verstehen Je ne parle pas français, aber bitte red weiter Je ne parle pas français, aber bitte red weiter
0: C'était « Je ne parle pas français » de Namika. Naï... Non. De Namika en Namika. featuring
2: avec Black M.
0: <rire> C'est le remix euh... remake.
2: <rire> Très rigolo. Et je ne ouais. croyais pas avant qu'on me le fasse écouter. Il <rire> y a quelques années.
0: <rire> ouais. Alors, on a cherché euh, des mots qui ont beaucoup de signification en allemand. Selene, euh, tu veux les présenter Mmh. Alors, les mots français qui ont
2: beaucoup euh, de. c'est plutôt un mot français qui a beaucoup de significations, euh, alors qu'il y a plusieurs mots en fait en allemand euh, pour euh, désigner ces significations. Donc, quelque chose qui a plutôt de quoi te rendre euh, folle, Merle. <rire> alors, le premier mot dont on parlait juste avant, c'est boîte. Alors, bien sûr, sa première signification est celle de récipient, mais elle peut
0: être euh, en bois. Oui, un kasten. en carton. Un carton en métal. Une dose ou une conserve. Ou encore en
2: plastique. Une kiste. <lacht> les utilisations euh, sont diverses avec
0: les boîtes d'allumettes. Streichholzschächtelchen. Vous voulez le prononcer, Streichholzschächtelchen <lacht> Boris, toi peut-être
1: euh, euh, tu peux répéter
0: Streichholzschächtelchen. Streichholzschächtelchen. Streichholz
1: c'est
0: assez... <rire> assez difficile pour les Français, je crois. Il y a aussi
2: les boîtes, la boîte à gants.
0: C'est un phare Ou la handschu far, Ou ça veut dire ou. Parce que je change en allemand. <rire> mais non, mais ou euh, la boîte à outils. Werkzeugkasten. En
2: utilisant euh, boîte, on peut aussi parler euh, de son contenu. Par exemple, j'ai mangé une
0: boîte de chocolat. Une charte Un packung,
2: ouais. Sinon, la boîte peut aussi désigner une entreprise, ou la boîte
0: de nuit, ou un cercueil. Oui, une Firma, c'est quelque chose d'autre, ou une disco. C'est pas du tout la même chose <rire> C'est dans la boîte, veut aussi dire que la prise
2: de son ou d'image est réussie et il y en a encore plein plein d'autres mais j'arrête <rire> ouais. pour ce mot on va maintenant continuer avec bouchon qui peut avoir 11 significations différentes oh il y a le bouchon qui sert à clore un contenant uh, oui un deckel le bouchon qui obstrue un, orificif, un orifice comme le bouchon d'oreille un ein ein ohrstöpsel mm -hmm. le bouchon ou bien l'embouteillage qui nous empêche d'arriver à l'heure au travail le matin un style. mais aussi euh, cela peut être, et c'est moins connu, une poignée de foin ou de paille et d'herbes tortillées, ou cela peut encore euh, désigner un petit restaurant rustique lyonnais, ou c'est aussi euh, une brosse, par exemple, dans le milieu de l'équitation. Et
0: il y a aussi euh, le bouchon pour le pêcheur, non
1: <rire> Oui, oui c'est exact. Oui.
0: C'est pas la même chose. <rire> un
2: autre mot Carton. Là aussi, on peut, con euh, on peut compter 10 significations différentes. Oh oh oh. Il y a le carton, euh, la matière,
0: l'emballage, yeah,
2: euh, oui, le, le, le carton euh, en football, une carte. et euh, on peut aussi euh, dire plusieurs expressions avec ce mot. Faire un carton qui signifie un important succès, ou encore euh, prendre un carton qui est une lourde défaite en sport. C'est <rire> totalement la même. <rire> Je ne sais pas, fait exprès, je viens de me rendre compte. <rire> et euh, le dernier mot dont je vais maintenant parler est doux, et on peut lui attribuer 13 significations. <rire> Il y a euh, le doux pour une sensation agréable au toucher. Vai. Cette sensation peut aussi être agréable avec le goût, quelque chose de sucré. Sus. Et enfin, cela peut aussi désigner quelque chose qui n'est pas brusque. Lieblich ou sanft,
0: pas trop intense, euh, mild, ruhig, zart ou pas trop violent, freundlich, maßvoll. Voilà et, pour et ces, ces mots. C'est pas parce qu'on a, ce sont tous des choses différentes, alors que quelque chose a un goût doux. C'est pas la même chose si euh, on n'est pas violente. <rire> <rire> oui, mais c'est <rire> aussi utilisé. Ah, so et les euh, Français, euh, je dis toujours euh, parler doucement, hein. <rire> c'est aussi. <rire> c'est pas parce que c'est un peu la signif signification de lente, non? Oui, c'est
1: ça. <rire> c'est ça, c'est ça.
0: Ouais des français.
4: <rire>
0: en français, on a aussi un mot euh, qui a beaucoup Non, en allemand, il y a aussi un mot qui a beaucoup de signification en français. C'est ferruct, c'est fou, dingue, farfelu, déjanté. <rire> C'est tout ça. C'est ça, on
2: a beaucoup de synonymes. Euh, décidément, il doit y avoir quelque chose qui cloche dans la tête des Français ah pour avoir ah autant de mots. Ah pour je, la même démo... chose cette
0: je me demande aussi pourquoi.
2: Et dans la tête des Alsaciens aussi.
0: <rire> Au contraire, il existe aussi des mots dans une langue, mais pas dans l'autre. Tu peux peut-être m'expliquer quest ce que c'est en bon vivant
2: alors, un bon vivant, c'est quelqu'un qui est gay, qui a une bonne humeur simple et communicative, qui aime les plaisirs de la vie et aussi se faire plaisir. Et d'autres mots qui n'existent pas en allemand Dans les autres mots qui n'existent pas en allemand, alors tu m'avais dit que vous n'avez pas de mots qui expliquent le dépaysement, donc une émotion qui est liée à un changement d'habitude et où d'environnement, donc par exemple je suis dépaysée quand je vois à quoi ressemblent les marchés de Noël ici <rire> euh,
0: flâner je comprends pas forcément cette émotion, je, je sais pas si si je l'avais jamais par mais...
1: exemple euh, euh, dépaysée dépaysement c'est quand que ton pays te manque en gros aussi tu es dépaysée
0: mais c'est pas, ma pas la même chose comme la manque de... C'est comme le Heimweh. C est, c est...
2: Ben après, on peut être dépaysé sans que ce soit un souci. Dans les boulangeries, tu es aussi dépaysé car il n'y a plus de bretzel, mais à la place, <rire> il y a plein de pâtisseries. C'est dépaysant pour toi. Uh -huh. Uh -huh. Ok, continue. <rire> voilà. Euh, un autre mot, euh, <rire> bon. c'est flâner. Ça, c'est peut-être très français pour le coup. C'est euh, se promener sans être pressé, prendre son temps, s'attarder. J'aime bien ça
0: parce que <rire> ça n'existe. On peut se promener, c'est. Euh, je tienne c'est se promener, mais flâner, ça n'existe pas. Et j'aime bien parce que je le fais toujours si j'entre je, dans une nouvelle vie. <rire> je vis, euh, euh, je regarde des trucs. Oui.
2: Et le dernier mot que je vais euh, dire et expliquer, je l'ai dit. Il y a quelques <rire> phrases. Voilà. Voilà. On le dit beaucoup, beaucoup, beaucoup. En France, on l'a remarqué. On a donné cette image sur tout le continent grâce à leur vision. On peut euh, l'utiliser pour exprimer euh, beaucoup de choses, attirer l'attention sur quelque chose, marquer euh, une conclusion ou encore euh, une explication.
0: Mm -hmm. Voilà oui. pour les mots français. <rire> Mais oui, c'est oui, ça il n'y a pas il même pas il n'y a n'existe même pas une traduction qui est à peu près la même chose. Alors, da ist alors euh, ça il y ça. a oui. c'est c'est chien. Alors et en allemand ah oui, il y a le « of whom", le mot préféré de Boris, peut-être. <rire> <Oui. rire> c'est une musique qui reste dans la tête il ne quitte pas. Et on doit le ch la chanter tout le temps. Et c'est énervant un peu parce que, d'une côté, c'est une musique qui est super. Mais d'autre côté, on, cette musique ne quitte pas la tête. Et pour moi, c'est énervant aussi parce que ça n'existe pas en français et on l'utilise en allemand. Le temps parce que moi j'ai souvent des off-worms et euh... ouais, je sais pas comment vous pouvez survivre. C'est <rire>
1: bah, une musique qui reste dans la tête, voilà. C'est très loin,
0: <rire> ouais. Une... Puis il existe Backen, ce qui m'est surpris beaucoup parce que les Français ils sont connus pour euh, leur pâtisserie super bien et c'est super bien, je peux euh, dire ça. Mais Backen c'est faire la cuisine. Mais que pour euh, le pain, les gâteaux, la pâtisserie. Alors, euh, ce, ce, ce qu'un boulanger fait, c'est il pâte, il, il, oui, il pâtisse, est pas, pâtissier ou il, il pâtisse, on peut il dire. Pâtisse, mais c'est déjà pas la pas même chose. Et même
1: pas, en boulangerie, boulange, ça. ouais non, c'est pas si utilisé ouais, que ça. Genre
0: on ouais. dit
2: on fait du pain ou on fait ouais. des gâteaux. Euh.
0: <rire> oui et le boulanger, il ne fait pas du pain où euh, il ne fait pas la cuisine, il bacte. Alors, c'est... Oui, il... ça n'existe pas. Un... <rire> Puis, Fernweh, c'est un joli mot, je pense. C'est le contraire du mal du pays. Et... Pay? 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 Oui, pay? du pays. Pay? Pay. Et, euh, alors, la maison ne manque pas. Il manque de partir, de voyager, voir quelque chose de nouveau. On a Fernweh. C'est joli, je pense. Je l'avais aussi. Et... Euh, qu Qu'est-ce qui manque euh, si on a le mal du pays C'est le Heimat. <rire> Heimat, c'est la maison, la famille, c'est le sentiment d'être bienvenu et aimé. C'est son origine, un endroit où on se sent confortable et bien. Et euh, même chacun a un peu les dif définitions différentes. Mais Heimat, euh, ouais, c'est une chose aussi euh, jolie. C'est ça. Et pour laquelle on n'a
2: pas de traduction, je pense, en français.
0: Ouais, c'est paye, Voilà. <rire> <rire> c'est... Non. Et euh, il me reste deux mots que je vais expliquer. C'est le freud Par exemple, j'ai le freud si je pense à mon anniversaire qui est... Euh... Oui, il y a encore un peu de temps. Mais euh, c'est le sentiment d'enthousiasme et de la joie. Si on a un événement à arriver. Alors si on est heureux, oui, parce que l'anniversaire est bientôt. Par exemple, on a la Vorfreude. Oui.
2: On dit qu'on est impatient, mais c'est pas une émotion en fait. Ouais, ça. Mais oui. C'est plutôt, euh, on ne peut plus attendre. On n'arrive plus à être assez patient et à attendre. On veut que ça arrive tout de suite.
0: Mais oui. C'est pas en... exactement la même chose. Et en allemand, on dit même euh, Vorfreude ist die schönste Freude. Parce que ça veut dire euh, cette joie d'avance, euh, c'est la meilleure joie parce qu'on... Oui. Oui, c'est ça. Et le mot préféré de Solène maintenant schnaps idée. Le schnaps idée. schnaps c'est un boisson d'alcool et une schnapps idée, c'est une idée qui est tellement mauvaise euh, que seulement euh, une personne qui est ivre peut l'avoir. Mais l'idée vient bien d'une personne... Euh, euh, sobre alors j'adore ce
2: mot <rire> j'adore je trouve ça vraiment rigolo et en plus pour I la idée petite... c'était pas une
1: schnapside alors ça. <rire> non, non, non c'était <rire> pas une schnapside
0: mais on a, on, a, on aurait pu euh, nommer notre émission comme ça schnapside ce serait <rire> rigolo
2: oh, c'est pas gentil pour notre émission
0: mais ce serait rigolo mais ok J'annonce la prochaine mu musique, 1-2-Polizei, c'est une proposition de Solène.
2: <rire> J'ai une proposition que tu ne connaissais pas juste avant euh, qu'on prépare cette émission, et une musique que j'adore. Et juste après, euh, on s'écoutera euh, un reportage avec Elodie, qui est professeure d'allemand euh, sur les langues.
1: 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gags, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei. 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gags, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei.
0: avec Elodie Monet, professeure de la langue allemande au collège du Foch. Bonjour. Bonjour. On va parler un peu de la langue allemande, pourquoi apprendre la langue allemande et euh, c'est ça. Alors, quand as-tu commencé à parler la langue allemande Moi, j'ai commencé à apprendre l'allemand au collège,
3: après au lycée, et j'ai vécu quatre ans à Bonn, il y a une dizaine d'années. Et donc, euh, le fait d'être en Allemagne m'a vraiment beaucoup apporté. Euh, voilà. <rire> j'ai vécu de belles choses, de... une bonne <rire> expérience. Et voilà. Et tu parles d'autres langues? Euh, je parle l'anglais aussi et j'ai appris un petit peu l'espagnol. Mais euh, c'est vrai que l'allemand mmh. euh, me plaît plus que l'anglais.
0: Pourquoi tu es devenue professeure? Bah,
3: justement, je voulais transmettre euh, la langue, en fait, aux élèves et puis leur faire découvrir une nouvelle langue, pas toujours l'espagnol. Et je trouvais que, voilà, il fallait leur apprendre une langue qui est plus ou moins rare, que tout le monde n'est pas censé euh, parler. Mmh. Donc, se démarquer un petit peu.
0: Oui. Pourquoi l'allemande est une langue importante, d'après toi
3: bah, Je trouve que c'est important parce que, déjà, avec échange, les échanges internationaux, euh, avec la France, hein, c'est quand même euh, important. Et les rencontres franco-allemandes, je trouve que c'est voilà, important.
0: Mm -hmm. Et... Euh pourquoi choisir l'allemand au collège C'est peut-être un peu pareil, mais... Euh, oui, alors euh, l'allemand, pour certains,
3: c'est difficile, mais je trouve que l'allemand ressemble beaucoup à l'anglais. Il y a quand même des similitudes avec l'anglais, donc euh, honnêtement, ce n'est pas, pas si compliqué que ça.
0: Oui, <rire> oui c'est ça.
3: Mais il faut aussi être motivé pour apprendre l'allemand parce que oui. c'est quand même un petit peu difficile aussi. Donc, je pense que ceux qui prennent l'allemand, c'est vraiment parce qu'ils sont motivés. <rire> oui, mais pourquoi apprendre une autre langue en général Déjà pour s'ouvrir, pour s'ouvrir à une autre culture, pour être autonome, pour voyager
0: aussi Comment motiver les gens d'apprendre une autre langue mmh.
3: bah Déjà, il euh, faut leur apprendre de manière ludique, je pense, avec, à travers les chansons. En cinquième, on fait beaucoup de jeux, et puis euh, des mots mêlés, par exemple, puis ça, euh, voilà. euh, pour qu'ils découvrent euh,
0: oui. sans les bombarder de listes de vocabulaire pour les dégoûter. Et euh, quels sont ça m'intéresse mmh. Quelles sont les difficultés qui arrivent souvent si les élèves euh, apprennent euh, l'allemand
3: mmh. Alors les difficultés déjà <rire> se, se présentent en classe de quatrième et troisième avec la grammaire, les déclinaisons, euh, <rire> les fameuses déclinaisons. Donc ça ça leur fait peur et puis euh, <rire> certains ne comprennent pas trop euh, l'utilité. Mais euh, ceux qui font latin du coup euh, c'est un avantage pour eux parce que du coup, ils comprennent mieux les déclinaisons en allemand.
0: Mm -hmm. On propose aussi le latin au cours Oui, on propose. propose
3: le latin uh -huh. à partir de la cinquième. Donc, ah, euh, certains font latin-allemand, donc je leur dis euh, c'est super parce que c'est une bonne combinaison de faire les deux ça oui. aide je trouve j'ai oui. encore des souvenirs, des déclinaisons mmh. en allemand
2: euh, <rire> des très mauvais souvenirs je peux imaginer mmh. bien mmh. moi j'ai eu
3: des bons professeurs et c'est vrai que ça se passait bien, Donc, ah, euh, après, oui,
2: bien. Euh... mais c'est même pas une histoire de bons professeurs mmh. ou non parce que j'aime beaucoup mes professeurs d'allemand mmh. mais c'est juste que même s'ils mettent toute leur volonté mmh. euh, on comprend toujours pas
3: mais après je crois <rire> que ça vient naturellement parce que moi j'essaye de nous ils nous ont essayé de faire apprendre avec des tableaux, moi j'ai fait comme ça, sauf que ça rentre pas. Donc, je pense que c'est à force de parler. C'est ça, c'est ce qu'on nous a dit. On apprend plus maintenant la grammaire pure. C'est la grammaire au service de la langue. Donc, on, on les fait parler, et après, quand on les fait parler, ben, ils, ils découvrent la grammaire comme ça.
0: Oui, j'ai l'expérience aussi maintenant mmh, en français. Grammaire française, c'est pas simple <rire> non plus. <rire> oui. Tu connais peut-être une expression en allemand Kind of panique in der Titanic. Oh, trop bien! <rire> bah, non, oui, parce que c'est. Oh, ça, ça veut dire.
3: Ça, bah, ça veut dire. Bah, le, bah oui, bah, pas de panique, ça y est. Bon, oui, oui. Mais ça, c'est parce que c'est une personne qui me l'a dit, hein, un adulte, kind of panique in une Titanic. Je fais, ah bon, ça existe, euh, oui, cette expression. Et puis, bon, du coup. Euh...
0: J'adore. Et je l'ai dit aussi. Alors, ah, euh, bon. c'est Kennepanique kind of, of the Titanic. Mm. Et quel est ton mot préféré en allemand comme dernière question? Euh... Solène a déjà une proposition. <rire> bon, on va dire Liebe, parce que bon, voilà. Je, ça <rire> me vient comme ça, mais mais après.
3: Euh...
0: Oui. Solène et quel est ton okay. mot préféré?
2: Schnapside. Schnapside, ah, oui.
0: <rire> oui. Mm. Alors c'est ça pour l'interview. Merci beaucoup. Merci que à tu vous. As... Merci. Participer à cette mmh. interview. Merci Super gentil. Mmh. On retourne au studio. Yorodi,
4: yorodi, yorodi, yorodi.
2: Juste avant cette interview, on venait donc euh, de s'écouter à Polizei, donc un, deux, police, c'est le... Un, deux... Euh... On a aussi ça en français, mais je ne sais plus. Euh... <rire> je ne sais plus. Euh... Trois, provenons-nous dans les bois. Un, deux, trois, oui, c'est ça. <rire> okay, voilà. <c> <rire> Ensuite, c'était euh, une interview euh, avec une professeure d'allemand euh, au collège euh, Foch sur la langue. Et maintenant, nous allons passer euh, au jeu de cette émission un jeu sur les oh, virelangues oh. donc euh, Merle je t'ai préparé trois virelangues en français je vais euh, te les donner tout de suite et après tu me donneras euh, trois virelangues que tu as écrit en allemand oh, oh. on commence tout de suite est-ce que vous
1: pouvez expliquer ce que c'est une virelangue alors
2: c'est des phrases très compliquées à prononcer voilà donc, je vais tout de suite te donner euh, tes trois virelangues en français euh, ça va être horrible aussi pour moi <rire> Alors, la première est 16 chaises sèches.
0: Je dois le répéter. Oui. 16 chaises ch sèches.
2: Pas mal de choses. 16, 16 chaises
0: sèches. Très bien. Uh -huh.
1: <rire> Désolé un peu de tu, ça. Tu veux aussi essayer, Boris euh, 16 chaises sèches, c'est ça Pas mal,
2: pas 16 mal. 16
0: chaises sèches.
1: Euh, la deuxième, c'est
2: euh, un pâtissier qui pâtissait chez un tapissier qui tapissait demande un jour au tapissier qui tapissait... Vaut-il mieux pâtisser chez un tapissier qui tapisse ou tapisser chez un pâtissier qui pâtisse...
4: <rire> oh,
2: c'est oh, très tordu okay, comme phrase, trop adoré. Long.
0: Ok, un pâtissier qui pâtissait chez un tapissier qui tapissait demande un jour au tapissier qui tapisser. Vaut-il mieux pâtissier chez un tapissier qui tapisse ou tapissier chez un pâtissier qui pâtisse
4: wow. <rire> wow Très très très
0: bien. C'est bien, tu t'en sors. Ah bah. Très très bien.
2: C'était pas Ça trop mon cas après. Et la dernière
0: est un chasseur, sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Alors chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Parfait.
1: Ok, je suis surpris de moi-même. s'est entraîné pendant la musique. Mais non, c'est la première mais tu l'avais déjà dit. Merleux, c'est vous utilisez beaucoup de cheux de en allemand, c'est ça
4: Oui. peut-être pourquoi. C'est peut-être pour ça
1: aussi que c'était simple pour toi aussi. Parce que ah. là, le, le coup du chasseur euh, chez, les, chez les français, c'est, je pense, l'un des seuls où beaucoup de monde euh, bute dessus, euh, on pourrait dire. Oui. Même moi, j'ai du mal. Avec les,
2: les j'ai énormément de mal. Là, je ne sais ah. pas par quel miracle j'ai réussi à m'en sortir. Mais <rire> tu vas ouais. être
0: contente avec ma vieille langue allemande. Alors, Fischer Fritz, Fischer fais Fischer friche, fais fricht, Fischer Fritz. <rire> <rire> c'est pas rigolo. <rire>
2: Alors, attention. Fischofs Fritz, ficht, frische, fische. Frische, fische, ficht, fischofs Fritz. Très bien.
0: Oui, <lacht> <lacht> c'est celui que je trouve euh, difficile. Blaukraut, bleib Blaukraut, und Brautkleid, bleibt, Brautkleid. D'accord. Blaukraut, bleibt, Blaukraut, und Brautkleid, bleibt, Brautkleid.
2: Super. Avec quelques T et B pas trop prononcés, mais OK. <rire> et
0: euh, le dernier <rire> am <devrais> être horrible. <rire> c'est quoi c'est um um zehn noch
2: oui. Ah, oui oui. oui. Mm -hmm. Non mais c'est juste que je n'arrive plus à Bien lire, tellement je stresse. Je suis désolée. Alors, am 10 sagen, zuka,
0: zum, Wow, super. Super. Peut-être pour une petite traduction, la première phrase avec Fischer's c'est en ça veut dire quelque chose Oui, bien sûr. Oui. pêche des... Des poissons. Le, le pêcheur Fritz, du coup, il s'appelle, c'est ça Fritz. OK. Mm -hmm. Il pêche des poissons. Et le deuxième, c'était... Euh, euh, c'est un chou qui reste un chou. Et euh, une robe de mariage qui reste en robe de mariage. Et, et le tu, dernier... Tu peux le
1: répéter, justement, le, euh, le deuxième
0: Blaukraut bleib Blaukraut. Alors, un <coughs> chou reste un chou. Et... et und? Brautkleid bleib Brautkleid. Et le, la robe de mariage reste, la robe de mariage. Et le dernier, c'était euh, le, oh, le 10 octobre, euh, à 10 ah. heures, 10, euh, 10 chèvres qui sont gentilles euh, tiennent euh, 10 euh, kilos de sucre aux eaux de Zurich. C'est.
2: <rire> oui, ça n'a pas de sens non plus. Oui, oui incroyable. voilà, c'est comme le pâtissier. Quoi. <rire> On... On continue euh, en musique qui euh, s'illustre très bien avec ces euh, virelangues parce que ça va être du Bobby Lapointe avec euh, Aragon et Castille.
5: Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait les gâteaux citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Moi j'aime mieux les glaces au chocolat poil au bras Mais chez mon pâtissier il n'y en a plus, c'est vendu C'est pourquoi je n'en ai pas pris, tant pis pour lui Et j'ai mangé pour tout dessert du camembert Le camembert c'est bon quand c'est bien fait, vive l'amour A ce propos revenons à nos moutons Au pays d'Agraragon, il y avait une fille qui aimait les glaces de citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Vendre des glaces, c'est un très bon métier. pour le pied. c'est beaucoup mieux que marchand de mourons d'abord, Marchand de mourons, c'est pas marrant. J'ai un parent qui en vendait pour les oiseaux, mais les oiseaux n'en achetaient pas. Ils préféraient le cortège des moutons. À ce propos, revenons à nos agneaux. Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait des glaces au de citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces au de vanille et de citron. Mais la Castille, ça n'est pas l'Aragon. Ah mais non, et l'Aragon, ça n'est pas la Castille. Et la fille, s'est passée de glace au citron avec vanille. Et le garçon n'a rien vendu, toute à fonde Dans un commerce, c'est moche quand le fond fond pour le pied. À propos de pied, chantons jusqu'à demain. Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait les gâteaux citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des gâteaux vanille et citron.
0: C'était Aragon et Castille de Bobby Lapointe et vous êtes bien dans l'émission Idée et euh, sur le thème euh, langue et expression et on va continuer avec les points communs. Et là, on va vous présenter un peu des mots pareils. Et peut-être, ils ne sont pas trop pareils. On va voir. Solène, tu veux commencer C'est
2: ça. Donc, euh, pour commencer, c'est les mots euh, pareils euh, qui s'écrivent de la même façon. Donc, par
0: exemple, album. Album. Alphabet. Alphabet. Intelligent. Intelligent. intelligent tomate. Tomate. Et
2: radio. Radio. C'est ce qu'on fait actuellement. <rire> <rire> Dans euh, des mots du coup qui sont similaires mais qui par contre là ne s'écrivent pas euh, de la même façon. Il y a mathématique,
0: mathématique, carotte. Euh, oui, ça se prononce même, euh, c'est un peu euh, Oui, carotte, carotte, alcool, alcool et volcan,
2: volcan. Celle-là qui a hein, quand même euh, quelques petites différences. Mm -hmm. Mais euh, attention, donc, outre euh, ces quelques mots euh, qui sonnent euh, très similaires, il y a aussi des faux amis. Et là, il ne faut pas tomber dans le piège avec, euh, par exemple, la folie, qui en français euh, définit quelqu'un de fou, qui a un dérèglement mental. Alors mmh.
0: qu'en allemand, c'est pas ça du tout. C'est folie, hein Ou, Alors, folie, c'est wahnsinn, alors comme tu as le décrit. Euh... Et Folie, qui s'écrit pareil que Folie. Mm -hmm, c'est film plastique. <rire> Puis, euh,
2: on a aussi euh, Gros, qui euh, est quelqu'un de bien
0: portant euh, en surpoids. Qui est Dick et euh, Grosse, alors c'est très, très similaire de Gros, ça veut dire Grand. On continue
2: avec crêpes et euh, c'est ce qu'on mange. C'est ce dont on va peut-être parler dans l'émission sur la cuisine et les produits. Donc mm -hmm. euh, oui, c'est spécialité bretonne, on peut dire, qu'on mange et qui sont très sympas. Oui. C'est en courne ou
0: en crêpe. Mais on a aussi en crêpe, un crêpe tour, c'est un essuie-tout. <rire> <rire> si je dis alors je veux en crêpe, je peux avoir en crêpe, s'il te plaît.
4: <rire>
0: on a déjà eu le cas à collective
2: mais une fois que tu nous l'avais expliqué c'était bon <rire> on a aussi euh, là où deux mots sont très proches en français en allemand alors c'est le
0: gymnase là où on pratique euh, le sport en France Die sport et euh, il y a le gymnasium c'est le lycée alors gymnase, gymnasium mm -hmm.
2: Et euh, on termine avec un dernier mot, le clavier. Donc euh, celui d'un ordinateur ou même d'un téléphone hein, avec des touches et des lettres.
0: Des tastatures. Et euh, clavier, c'est euh, écrit presque pareil. Euh, c'est un piano. C'est ça, presque pareil
2: avec un K euh, au lieu d'un C.
0: C'est ça et je pense c'est déjà la fin d'émission euh, je sais pas quand est-ce qu'on se retrouve tu le sais euh... non on <rire> se retrouve déjà en podcast ah oui ça dans tout
2: cas et euh, on se retrouve euh, je viens de regarder le 28 février
0: ah super
2: <rire> voilà Merci. donc euh, passez une très bonne soirée et un bon mois et si on vous manque n'hésitez pas à nous écouter euh, en podcast et on va terminer cette émission en musique je pense c'est avec Carmen de Stromae un texte qui est bien écrit et qui colle du coup dans notre sujet de langue et d'expression au revoir au revoir à tous, très bonne soirée
6: l'amour est comme l'oiseau de Twitter on est bleu de lui seulement pour 48 heures d'abord on s'a fini Ensuite on se follow, on en devient fêlé, et on finit solo Prends garde à toi Et à tous ceux qui vous likent, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag Prends garde à toi Ah les amis, les potes, ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote Prends garde à toi, si tu t'aimes, garde à moi, si je m'aime Et c'est comme ça qu'on sème c'est 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 comme ça qu'on consomme somme, somme. ça c'est comme ça qu'on sème comme ça qu'on consomme c'est comme ça qu'on sème comme ça qu'on consomme c'est comme ça qu'on sème comme ça comme ça qu'on sème comme ça qu'on consomme L'amour est enfant de la consommation Il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix Voulez-vous voulez des sentiments tombés du camion L'offre et la demande pour une et seule loi On garde à toi Mais j'en connais déjà les dangers Moi j'ai gardé mon ticket S'il le faut je vais les changer Moi On garde à toi Et s'il le faut j'irai me venger Moi Cet oiseau de malheur je le mets en cage, je le fais chanter Moi On garde à toi Si tu t'aimes, garde à moi même, garde à nous, garde à eux, garde à vous et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime, et sème, Comme ça qu'on somme, somme, Et c'est comme ça qu'on s'aime, sème, sème, Comme ça qu'on somme, somme, Et c'est comme ça. Qu Tu t'aimes, garde à moi, si je m'aime, garde à nous, garde à eux, garde à vous, et puis chacun pour soi, et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime.
0: Idée, idée. Ah Identité, diversité. Identité, diversité. Une émission franco-allemande. Une dutch française chose à C'est parti. <rires> <rires>